0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Ich bin dein Host Diego und heute, diese Episode ist ganz besonders interessant für Winzer, die sich erst eine eigene Fancrowd, ein eigenes Publikum aufbauen möchten und das über die sozialen Kanäle machen wollen. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen, habt euch schön erholt und könnt jetzt gemeinsam mit dem 5 Plus 1 Podcast in die neue Arbeitswoche reinstarten. Diese Episode widme ich allen Winzern, die sich erst noch eine eigene Fancrowd aufbauen wollen und die sich besonders unter Weinkennern etablieren wollen, weil sie eine hohe Weinqualität, aber eine niedrige Markenbekanntheit haben bisher. Und dazu stelle ich euch heute eine wunderbare Methode vor. Ich habe im Interview den Werner, Werner Elflein, Erster der Betreiber von winefreaks.de, kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Zu Winefreaks gibt es auch eine sehr große Facebook-Gruppe, also gemessen für die aktive Wein-Online-Community eine sehr große Facebook-Gruppe. Und die hat sich geöffnet für Weingüter, für Winzer, die sogenanntes Direct-to-Consumer-Marketing machen wollen. Direct-to-Consumer heißt, dass du im direkten Kontakt zu den Endverbrauchern bist. Also das heißt, ohne Zwischenhändler an deine Kunden vermarktest. Wenn das etwas ist, was du machen möchtest, dann bleib dran. Diese Episode ist für dich. So. Ich bitte dich, wenn du andere Jungwinzer kennst, die möglicherweise das hier wissen sollten oder das sie hören sollten, dass du den Podcast mit ihnen teilst, dazu ist er gedacht, um euch zu helfen, um der Weinbau-Community zu helfen, das heißt, falls es dich jetzt hier nicht betrifft, aber du möglicherweise jemanden kennst, der das hier brauchen könnte, dann schieb die Episode doch einfach mal weiter. Der Teilen-Link ist eigentlich in Spotify, in Facebook, in überall relativ leicht erreichbar. Man kann den Link kopieren, in WhatsApp reinpumpen und los geht's. Dann möchte ich Dank aussprechen und zwar an zwei Maxe. Einmal an Max Jeck. Er hat eine wunderschöne Story geteilt mit mir und äh, Max Jeck ist auch eine der ersten Stationen, den ich besuchen werde auf meiner Weingutsrundreise in der Lese. Das freut mich sehr. Und dann gibt es als Zweiten noch den Maxi Los. Der hat auch eine super coole Story gepostet, wo er so ein schönes Handy abfotografiert hat, wo er gerade dabei ist, den 5 plus 1 Podcast zu hören. Maxi ähm, hat die Reinmixe, das ist eine Weinschorle, ins Leben gerufen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Stories. Ihr könnt das beides sehen, wenn ihr auf meine Seite klickt. Da ist direkt die erste Kachel oben, äh, wie 5 plus 1 bei den Hörern ankommt. Und da poste ich immer die schönsten Bilder, äh, wenn mir das gefällt, was ich von euch bekomme. Und verlinke da natürlich auf den Bildern auch eure Social-Media-Profile. Das heißt, die sind dann sehr prominent auf meiner Seite ausgestellt. Ja. Quid pro quo. Ganz genau, dann grüße ich auch ein paar der neuen Follower. Und zwar freut es mich besonders, dass der Herr Rudolf... Äh, Knickenberg von Schlumberger Segnitz zu den Followern dazu gestoßen ist, dann aus Spanien Explicit Wines, äh, da zeichne ich auch noch ein Interview auf und natürlich auch Maxi mit der Rheinmixe, das sind die neuen Winzer, es sind noch ein paar Restaurants und ein paar Privatpersonen dazu gekommen, die ich hier dann äh, nicht nenne, aber das sind die neuen Leute aus der Weinbranche. Und ein neues Podcast-Format bricht an, ich sag's euch, ey, 5 plus 1 entwickelt sich in einem Tempo, ich komme selber fast gar nicht mehr mit, ne? Das neue Podcast-Format, das funktioniert im Wesentlichen so, dass ich eine Folge, und das ist jetzt diese Folge hier, rausbringe, in der ich ein knackiges Interview mit einem Gast habe. Ja, das kann zu den unterschiedlichsten Themen sein. Dieses Interview wird zwischen 20 und 30 Minuten lang sein. Danach gibt es eine zweite Episode, in der ich darüber spreche, was du für dich als Winzer aus diesem Interview rausziehen kannst und mehr Praxisbeispiele dazu gebe. Das heißt, es gibt statt einer langen Episode jetzt zwei kurze. Ich habe eine Umfrage gemacht und herausgefunden, dass eineinhalb Stunden für manche Leute ein bisschen zu lang ist. Ich selber höre drei Stunden Podcast, deshalb bin ich da der falsche Ansprechpartner für solche Fragen. Aber ich werde um weiter in die Tiefe gehen zu können, die Episoden halt aufteilen. Das heißt, wir haben die erste Episode mit dem Interview, die zweite Episode mit der Analyse des Interviews. Ja. Also äh, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, wie euch dieses Format gefällt. Wenn ihr dranbleiben wollt ja, und den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das. Das ist ganz einfach. Ihr könnt den bei Apple Podcasts abonnieren. Ihr könnt den bei Spotify abonnieren. Einfach nach 5 plus 1 suchen. Es gibt den auch bei Podchaser, TuneIn, was auch immer, Stitcher, Deezer, diese ganzen Plattformen. Aber äh, die meisten von euch nutzen ja doch Spotify und Apple Podcast. Außerdem findet ihr auf meiner Seite, wenn ihr in die Podcast-Übersicht geht, auch den Feed, den Podcast-Feed. Und den kann man in jedem Podcast-Reader einfach ähm, einpflegen und dann verpasst ihr keine neue Episode mehr. Genau, es wird jetzt eine Art Übergangsphase geben, weil ich habe noch ein paar alte, aufgenommene Folgen in petto, die ich Stück für Stück ausspiele. Das heißt, wundert euch nicht, wenn weiter auch so lange Folgen äh, reingespielt werden. Das geht jetzt so die nächsten anderthalb Monate, würde ich sagen, wo ich dann Stück für Stück die Episoden austausche. Aber alle, die ich neu aufnehme, werden auf jeden Fall jetzt in diesem zweigespaltenen äh, Format ausgestrahlt. Ja? Genau. Ach so, und es wird ein paar Episoden auf Englisch geben, ja, weil ich einfach auch dazu übergegangen bin, internationale Winzer äh, zu interviewen. Nicht alle von denen können Deutsch, aber ich denke, die meisten von euch können Englisch. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr mich auf einmal Englisch sprechen hört. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Weinfreaks.de und wir hören uns wie gehabt nach der Episode nochmal. Werner, schön, dass du es bei mir in die Sendung reingeschafft hast. Ich habe mir lange überlegt, wie ich dich ankündige und habe gedacht, äh, wenn man einen wirklichen Hardcore-Weinfan sucht, dann ist man wahrscheinlich bei Werner Elflein richtig. <lacht> Aber warum? Das werden wir gleich ja. sehen. <lacht> Für die Leute, die äh, von Werner noch nie was gehört haben: Werner ist der Betreiber von weinfreaks.de ähm, und was weinfreaks.de ist, das erkunden wir jetzt zusammen. Werner, Weinfliegs ist eine Bewertungsplattform. Du erhebst dort den Anspruch, unabhängig, kritisch und unbestechlich zu sein. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, eigentlich äh, sind das Selbstverständlichkeiten äh, im Bezug auf das Weinverkosten. Ähm, äh, unabhängig heißt, dass wir ähm, uns nicht nach irgendwelchen Vorgaben richten äh, müssen, ja? dass wir ähm, keinen Erfüllungsjournalismus betreiben. Sondern wirklich äh, äh, das äh, schreiben können, was wir wollen ähm, und ähm, wie ist dir den Wein wirklich entspricht. Also, wir, wir müssen uns dann nicht irgendwie verbiegen oder ähm, äh, irgendwelchen äh, finanziellen äh, Situationen gerecht werden. Kritisch, ähm, ja, äh, das sehe ich so, dass wir. Ähm, nicht ähm, ähm, versuchen, ähm, die Weine nur zu hypen, sondern wenn irgendetwas nicht passt, sprechen wir das auch an. Ich glaube, dass die, die Winzer auch ein konstruktives Feedback äh, äh, erwarten und es auch verdient haben. Ja, es bringt nichts, bei einem schwachen Wein äh, zu sagen, ja, den, den heben wir jetzt nochmal noch noch mal auf 15 Punkte hoch oder 14 Punkte ähm, sondern da muss man auch ehrlich sein äh, gegenüber dem Winzer und auch gegenüber äh, den äh, Weintrinkern, ähm, die von uns auch eine seriöse Punktevergabe erwarten. Ähm, unbestechlich, ja, ich hatte es eben schon gesagt, wir nehmen kein Geld für ähm, unsere Verkostungen. Ähm, äh, Im Gegensatz zu anderen gibt, gibt es bei uns keine Verkostungsgebühr oder Einstellungsgebühr, sondern äh, die Winzer können äh, auch selbst entscheiden, was sie uns schicken. Und ähm, von daher gibt es äh, da auch ähm, äh, keinen finanziellen Druck, dass äh, wir jetzt irgendwie, ähm, ja, das hängt auch mit der Unabhängigkeit zusammen, irgendeiner Erwartungshaltung gerecht werden müssen.
0: Okay. Ähm,
1: wie viele Weine verkostest du im Schnitt? Also wir halten das ähm, eigentlich überschaubar, ne? weil ich bin kein Freund davon, jetzt zehn Weine am Stück jeden Abend zu verkosten. Vor allen Dingen versuchen wir auch, weil die Ver Verkostung auch blind ist, in der Regel nicht immer, aber meistens schon, wir versuchen auch jeden Wein gerecht zu werden. Und das kann ich nicht, wenn ich 20 Flaschen in der Reihe vor mir stehen habe, ja, allein der Zeitfaktor. Also wir beobachten die Entwicklung auch teilweise über mehrere Stunden, manchmal auch in einzelnen Fällen über, über einen Tag oder zwei Tage. Und von daher ist die Kapazität, die wir haben, schon limitiert. Und ich denke, dass das einfach der Qualität des Ergebnisses zugute kommt.
0: Ja, also das heißt, die Masse der bewerteten Beine ist natürlich bei dir dann auch weniger groß als bei jetzt kommerziellen Anbietern, die das Gleiche machen. Wie unterscheidet mhm. sich weinfreaks.de denn äh, von den bekannten äh, Weinbewertungswebsites oder
1: Weinjournalisten? Also wenn man jetzt mal die großen äh, Weinführer nimmt, äh, ist, ist es ja so, ähm, dass da ein ähm, fixes Datum ist, zu dem alle Weine vorliegen müssen. Das ist bei uns nicht so. Ähm, bei uns läuft so eine Verkostung auch locker schon mal ein Jahr, wie jetzt bei den äh, Schaumweinen. Ähm, so dass jeder die M Möglichkeit hat, die Weine dann vorzustellen, äh, wenn er sie, sie für präsentabel hält. Also wir gehen jetzt nicht hin und, äh, und äh, machen Druck und sagen, ja, wir brauchen jetzt bis zu dem dem Datum äh, 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 die Weine, sondern äh, wir äh, lassen uns da auch wirklich Zeit. Und äh, äh, weil äh, letztlich ist es wichtiger, äh, dass die Qualität hier hinterher stimmt, auch uns, unseres Ergebnisses, ja, äh, als äh, dass wir jetzt äh, auf Paffee kommen raus äh, äh, irgendwelchen Deadlines äh, genügen.
0: Also das heißt, ja. als Winzer würde ich mir praktisch den Wein, den ich dir schicke, Aussuchen, nicht jetzt, dass das der neueste Jahrgang ist, der rauskommt und der sofort irgendwie drei Goldmedaillen absahnen soll, sondern dass ich wirklich äh, zeige, was ich kann und vielleicht auch wie lagerungsfähig ja. mein Wein ist. Oder Also da geht es wirklich äh, um, um die wirklichen Weingenießer, die auch den Wein nicht dann kaufen, wenn er gerade frisch gefüllt ist. Verstehe ich ja, das richtig? Das
1: das ist der Idealfall, ja. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, Winzer ein Interesse daran haben, die, äh, die Weine und den aktuellen Jahrgang äh, zu, äh, zu vermarkten. Äh, das ist auch völlig in Ordnung. Wir können auch mit jungen Weinen umgehen natürlich. Ne? Ähm, aber wir sind jetzt keine Freunde von äh, äh, in die Flasche und äh, sofort verkosten, sondern wir lassen die Weine dann auch schon mal äh, ein, zwei Monate liegen. Also bei uns nicht, wird nichts übers Knie gebrochen und äh, ähm, wenn wir den Eindruck haben, dass ähm, der Wein noch, noch nicht so weit ist, ähm, dann, äh, dann sagen wir das auch. Ne? Hm. Meistens also, ist, ist es aber so, dass es, ähm, äh, dass es passt, äh, äh, weil die Winzer wissen das auch und äh, äh, wählen auch, äh, so wie ich das äh, sehe, auch mit, mit, äh, mit Augenmaß aus. Ja,
0: ich sag mal, du bringst ja auch eine gewisse Expertise mit. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann feierst du gerade
1: 20 Jahre Jubiläum. Kann das sein? Ähm, ja, ich selber bin mittlerweile mit, mit 51, <lacht> aber äh, 20 Jahre gibt es schon äh, jetzt äh, in diesem Sommer Weinfreaks.de. Ähm, wir haben angefangen als, äh, als, als bunter Haufen mit einigen Leuten und ähm, ja ähm, wurden dann äh, äh, auch über, über die Jahre etwas... Dezimiert. Am Ende war ich der, derjenige, der es äh, allein gemacht hat. Und äh, seit äh, zehn Jahren fahren wir auch dieses System, wie, wie wir es jetzt noch haben. Das heißt, äh, mit äh, konsequent äh, Blindverkostung in den großen äh, Themen, die, die wir haben. Ähm, wir verkosten inzwischen auch die äh, seit etwa fünf Jahren die. Ähm, die, äh, die Weine mehrstufig, das heißt, äh, erstmal machen wir eine Blindverkostung, die mache ich dann. Ähm, manchmal guckt noch eine zweite Person unmittelbar drüber. Das heißt, wir haben dann so, ein Art, so eine Art Vier-Augen-Prinzip. Und ähm, die zweite Flasche, also wir verkosten den Wein äh, aus zwei Flaschen also wir, wir, ähm, in der Regel. Die zweite Flasche kommt dann in die Jury, wo ein paar Leute sitzen, ähm, ähm, wo ich dann auch nur noch, noch mal mit verkoste, allerdings offen dann natürlich als Verkostungsleiter, sodass wir am Ende ähm, insgesamt vier Einzelbewertungen äh, generieren, ähm, die auch schon mal voneinander abweichen dürfen. Also wir sind äh, keine Freunde von äh, ein Wein, eine Punktzahl, sondern Wein ist, ist ein, ähm, ja, ich kann sagen, ein lebender Organismus, der sich verändert. Und gesund äh, subjektiv. Ähm, ja, ähm, ja die, die Subjektivität versuchen wir auszuschließen, ähm, äh, weil äh, es gibt viele Weine, die äh, sehr gut sind, ähm, die ich persönlich aber nicht mag. Ja? Und äh, da muss man ganz einfach auch, auch, auch sagen, wenn ich es vernünftig mache, darf mein persönlicher Geschmack keine Rolle spielen. Und äh, ähm, ähm, Stilistiken sind halt sehr vielfältig inzwischen, auch gerade durch die äh, Inflüsse aus der Naturweinszene. Ähm, ähm, es wäre anmaßend, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, dass, dass mein persönlicher Geschmack das Maß aller Dinge ist. Das, das ist es nicht. Und äh, wir, wir versuchen das schon objektivierbar zum, zu halten. Also ganz objektiv geht natürlich nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir, wir, wir versuchen schon, dem möglichst nahe zu kommen. Ja, also man muss sich ja auch, auch Ziele setzen. Und unser Ziel ist es halt, von der Sub Subjektivität wegzukommen.
0: Ja, das ist was, was äh, wir. Äh, zum Beispiel in Geisenheim ja auch ganz stark lernen beim Verkosten und auch als Winzer in der Ausbildung, dass du halt hm. lernst, das Handwerk zu beurteilen und ja. äh, weggehst vom schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Weil in Wirklichkeit ist es hm. doch so, äh, dass das Interessante ist doch die Handwerksqualität. Ja Und wenn man das genau. trennen kann von schmeckt mir, schmeckt mir nicht, dann gewinnt der Wein ja eine Dimensionalität, die er vorher gar nicht hatte. Ähm, ja. Okay, du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, wir. Ich habe schon gehört, da ist noch eine Jury dabei. Ähm, wie viele Personen verbergen sich denn insgesamt
1: hinter Weinfreaks.de? Also ähm, fest, eigentlich nur ich. Ne? Ähm, die Jury, ähm, da haben wir einen Pool von insgesamt, ich sage mal, 20 Leuten, ähm, die, die zu den einzelnen Juryverkostungen natürlich rotieren, also wir, wir schauen, dass in der Regel etwa ähm, so fünf bis zehn Leute äh, am Tisch sitzen. Ähm, und ähm, ähm, die kommen hier auch meistens aus der aus der, aus der Region. Und ähm, ja, das ist, würde ich, würd ich mal sagen, den äh, unser, ähm, unser, unser Kern. <lacht> Das heißt, du hast
0: 20 Leute, die alle super gern mit dir befreundet sind, weil du es geschafft hast, sie immer mit den besten Weinen weltweit zu versorgen. Das ist cool. Das, das gefällt mir sehr.
1: Wie groß ist denn Ja, das wir auch? sind aber ganz offen. Also wir sind, das muss ich vielleicht noch, noch dazu sagen, jeder, der Lust hat, kann bei uns mitmachen. Also wir sind kein geschlossener Zirkel. Ja, sondern, sondern wir sind auch ganz bewusst äh, so aufgestellt, dass wir sagen, jeder, der, der, der Spaß hat, bei uns mitzumachen, kann das auch. Ja. Wir erwarten äh, nicht, dass an, dem, äh, an so einem Abend in der Jury nur Profis am Tisch sitzen. Ja. Ähm, ähm, wir können, okay, Was, wir können, wann und
0: wo? Wie, wie kann man äh, dich kontaktieren und wo seid ihr dann?
1: Ja, also kontaktieren kann, kann, man, kann man mich am besten über unsere E-Mail-Adresse info.weideflux.de, einfach mal nachfragen. Äh, die Verkostungen finden äh, in einer Weinhandlung in Düsseldorf äh, statt. Äh, das ist Labines. Und ähm, ähm, ja, mit dem Inhaber sind wir jetzt schon seit, äh, lass mich nicht lügen, äh, 15 Jahren quasi zusammen. Er stellt uns äh, äh, da seine Räumlichkeiten und macht auch äh, eifrig mit.
0: Ja, super. Nee, also das heißt, äh, falls einer von euch Zuhörerinnen oder Zuhörern mal in Düsseldorf ist und äh, so ein Termin stattfindet, lasst euch das nicht entgehen. Ähm, dann schauen wir uns mal die Community an hinter Weinfreaks Also was ich von außen sehe, das ist eine Website, das ist ein Newsletter und das ist eine recht große Facebook-Gruppe. Ähm, ist es im Wesentlichen das, äh, was Weinfreaks bespielt oder hast du noch andere
1: Kanäle? Ähm, nein, also die, die Facebook-Gruppe mit inzwischen immer 7000 Leuten, äh, die ist schon sehr wichtig geworden. Wir hatten früher sogar ein eigenes äh, Forum. Äh, das habe ich allerdings dann eingestellt, weil, weil die Leute dann doch sich alle mehr auf Facebook äh, getummelt haben. Ähm, ähm, Twitter spielt noch ein, eine äh, kleinere Rolle, aber im Wesentlichen ist es schon äh, die, die Facebook-Gruppe, auf die wir gerade setzen. Und die Webseite äh, ist gerade in der Neuentwicklung und äh, ähm, wird demnächst äh, auch in einem ja, modernen, äh, neuen Outfit daherkommen.
0: Ja, das ist doch auch immer eine tolle Nachricht. Ähm, kannst du oder möchtest du beziffern, wie groß ähm, die aktive Community ist von weinflix.de?
1: Ähm, ja, aktiv äh, ist, äh, ja, ähm, ist die Frage, was ist dann noch aktiv, was ist dann nicht mehr aktiv? Also ich, ich schätze die, die aktive Community tatsächlich auf etwa 20 bis 30 Leute.
0: Also die, die wirklich, ähm, die, die wirklich interagieren und nicht einfach nur mitlesen, meinst du?
1: Ja gut, also äh, äh, es gibt wesentlich mehr, mehr Leute, die in der Gruppe auch, äh, auch posten und schreiben, ne? aber äh, äh, Fragen stellen, äh, auch in einer Sache, wir haben jetzt äh, aufgrund der äh, Covid-Pandemie die eigentlich verbotene Werbung, äh, zumindest für, für Weingüter, freigegeben. Ja? Äh, das ist eine Möglichkeit, äh, äh, aktiv zu werden. Also äh, da kann ich das schlecht, schlecht, schlecht beziffern. Also, dann sind es ja, wahrscheinlich, wenn man das, das, das noch hinzuzählt, äh, wahrscheinlich mehrere hundert. Ja, Die meisten lesen, lesen still mit, ne, aber, aber das, das ist ja immer so. Ne, aber ähm, ähm, immerhin 7000 äh, Mitglieder ist schon, äh, ich glaube, ich weiß nicht, äh, ich habe mich noch nie mit, mit so Rankings beschäftigt, aber ich glaube, wir das sind, schon sind in, in, im deutschen Raum. Groß. Einer der größeren.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Und äh, gerade dieses stille Mitlesen, das ist ein enormer Faktor. Also ja. äh, zum mhm. Beispiel ich, äh, ich veröffentliche meine Episoden auch in einem Weinforum, das heißt dasweinforum.de und habe da so einen eigenen Thread, den ich bespiele. Da kriege ich, also ich habe drei Antworten gekriegt, aber es ist halt schon, keine Ahnung, fast tausendmal angeklickt. Ja, und ja. das Gleiche, das ist eben auch der Fall in so Facebook-Gruppen. Die meisten Leute sind stille Konsumenten, ganz wenige teilen, mhm. sich, beteiligen sich aktiv an Diskussionen und noch viel weniger äh, gehen von sich aus äh, hin und äh, posten Beiträge. Ja, also das heißt, ja. äh, die Aktivität sagt gar nicht so viel darüber aus, wie die eigentliche Konsumentenschaft äh, da ist und die Mitleserschaft. Und ich denke bei euch, das, äh, da kann man von ausgehen, dass das schon relativ hohe Zahlen sind für eine ja. Wein-Community.
1: Ja, also ich merke auch, wenn wir aktuelle Postings veröffentlichen zu unseren Artikeln, dass dann die Zugriffszahlen enorm in die Höhe gehen. Also das waren also an, gerade wenn ich an die Geschichte mit, mit dem Diamkorken denke, waren das an einem Tag auf einen Schlag dann mehrere hundert Leute, die dann einfach mal die Webseite besucht haben. Und Das also ist... Das ist viel. Schon, ja. schon ordentlich. Mhm. Okay, verstehe. Ähm,
0: ja. Ähm, und wie ist das mit dem Newsletter, den du betreibst? Weißt du, wie viele Empfänger der hat?
1: Ähm, der Newsletter richtet sich in, in erster Linie an äh, die Leute hier aus der Region, die auch zu unseren äh, Verkostungen äh, kommen äh, möchten. Ähm, da haben wir etwa... Ähm, ich müsste jetzt schätzen, etwa 200 Leute, die diesen Newsletter beziehen. Ziel ist es, dass wir demnächst auch überregional die Leute stärker ansprechen. Und Aber das sind dann Dinge, die dann spätestens mit der neuen Webseite kommen.
0: Okay, aber das heißt, der, der wirkliche Kern der Community ist diese Facebook-Gruppe und es ist ja auch so, dass eben super viele Winzer auch noch auf Facebook unterwegs sind, weil äh, die, die aktiv im Weinbau sind, ähm, das sind die, ich sag mal, Anfang 20-Jährigen. Also ich meine, klar, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, kannst du auch durchaus schon mit 17, 18 aktiv im Weinbau sein. Ähm, aber die meisten äh, machen eine Ausbildung, meistertechniker Studium mhm. und sind dann eher Mitte 20, bis sie anfangen zu arbeiten und das ist eben noch so die, die Grenzgruppe, wo äh, Facebook ja eben doch noch verwendet wird, auch wenn es eigentlich eher die über 30-Jährigen sind, aber das eben ist auch genau das Alter der aktiven Weinkonsumenten. Also ich meine, du fängst ja in der Regel erst so mit 27, 28 an, äh, wirklich Geld für Wein auszugeben, weil du dann auch in der Regel anfängst, Geld zu verdienen. Also das heißt, das ist definitiv als äh, Social Media, ist Facebook äh, hochaktuell. Hast du denn äh, eine Ahnung, was du demografisch da in deiner Gruppe abbildest? Also sind das eher ältere Leute? Sind das jüngere Leute? Ist es bunt gemischt?
1: Also ich sehe, also so nehme ich das zumindest wahr, dass es wirklich eine bunte, eine bunte Mischung ist aus sehr vielen jüngeren, aber auch sehr vielen, aus der Altersgruppe, ich sage mal 50 bis 70. Mhm. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Und männlich, weiblich? Ähm, in erster Linie männlich. Also die ähm, ähm, weiblichen Teilnehmer halten sich äh, sehr zurück. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das ist ja nicht nur bei, bei Weinen so. Das ist in anderen Themen ja häufig auch so. Mhm. Dass die eher, 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 eher männlich besetzt sind und... Äh, ähm, ohne dass man jetzt da wirklich einen, einen Grund für findet.
0: Hm, ja, gut, nee, aber das ist ja einfach interessant zu wissen, weil ich sage mal, es gibt ja eben auch äh, Winzer, die äh, überwiegend männliche Kundschaft haben oder Winzer, die überwiegend weibliche Kundschaft haben, je nachdem, wie sie sich positioniert haben oder auch welche, äh, die überhaupt das noch nie ausgewertet haben. Ne? Aber deshalb stelle ich solche hm. Fragen. Jetzt gesagt, dass man seit Corona als Winzer bei dir, ähm, ich sag mal, mehr Rechte hat. Ne? Also das, ähm, wie genau habt ihr euch geöffnet? Was für ein Angebot für Winzer besteht denn bei euch in der Weinfreaks.de Facebook-Gruppe? Ja,
1: also wir haben ähm, normalerweise ein Werbeverbot, äh, weil wir nicht möchten, äh, dass die Gruppe mit, Werbe, mit Werbung äh, zugespammt wird. Ähm, wir haben im Zuge von äh, Covid-19 entschieden, dass wir dieses Werbeverbot für Winzer erstmal aussetzen. Das heißt, Winzer können bei uns in eigener Sache Werbung betreiben, dürfen auf ihre Weine hinweisen, auch auf Veranstaltungen. Das ist erstmal begrenzt bis Ende dieses Jahres, also bis Ende des Jahres. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass, dass wir das noch verlängern. Oder ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch beibehalten. Bei ich, ich, ich muss mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Wir wollten ursprünglich halt die Winzer unterstützen, die sich jetzt aufgrund der Pandemie, die nicht so aufgestellt sind, dass, dass sie jetzt einen eigenen Webshop betreiben oder schon die, die Kunden haben wir wollten da einfach, einfach ein bisschen un 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 unterstützen mit dem, was wir können.
0: Ja, das ist eine tolle Geste und ähm, ich denke, dass das auch hervorragend nutzbar ist. Also äh, hier an der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis an die Winzer, falls ihr Interesse habt, äh, in einer Gruppe wie der Weinfreaks.de-Gruppe ähm, eure Weine zu posten, bitte seid nicht so stumpf und stellt einfach nur Flaschenfotos da ein, sondern erzählt von <lacht> euch, Ja, weil auch so eine Community, macht einen großen Unterschied zwischen äh, ich sag mal Werbung, hier 5 plus 1 Angebot, <lacht> oder ähm, zwischen, guck mal, das bin ich in den Reben, das ist der und der Weinberg und äh, ich habe davon noch die Jahrgänge auf Lager und was, also einfach ein bisschen eleganter, ja, und auch nicht komplett voll spammen, bitte. Aber äh, das Angebot, ihr habt es eben gehört, es ist da und ähm, nutzt es. Welche Posts lässt du denn zu und welche sind unerwünscht in deiner Gruppe? Also ähm, es gibt ja penetrant gewerblich und es gibt eben, ich sag mal, elegant gewerblich. Ähm, was sind die Art von Posts, die du gerne siehst oder die deine Community auch gerne sieht? Ja,
1: also ich glaube, bei elegant gewerblichen Posts drücken mir schon mal ein Auge zu. Ne? Äh, was wir halt nicht mögen äh, sind, äh, wenn jemand äh, wirklich äh, äh, das betrifft in erster Linie aber, aber, aber Weinhändler, die immer wieder das Verbot der Werbung umgehen, ja, penetrant posten und auch nach, dem, nach der fünften Löschung immer noch nicht dazu zu bewegen sind, das, das einzustellen. Dann müssen wir diese Leute leider entfernen. Aber im Großen und Ganzen ist die Bandbreite das erlaubt eigentlich ziemlich groß. Also, klar, Flaschenfotos mögen wir nicht so. Also, wir bitten dann schon darum, dass die Leute wirklich einen Mehrwert schaffen und anderen mitteilen. Und selbst, selbst wenn sie sich nicht so fit fühlen, was die Beschreibung von Weinen angeht, einfach mal machen. Das ist etwas, was ich eigentlich auch nur jedem mitgeben kann auch einfach mal die Scheu zu überwinden und äh, es muss nicht immer alles politisch korrekt sein oder <lacht> na, einfach, <lacht> ein, einfach mal gepostet werden, ja, äh, auch ohne Gendersternchen. Ähm, also da sind wir eigentlich, eigentlich sehr offen, ja, ob das jetzt äh, Verkostungsnotizen sind oder, oder ähm, bei uns darf man auch einfach, einfach nur mal eine Frage stellen oder, ähm, 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 einige gerade in, in letzter Zeit kommen und sagen, ja, sie haben jetzt im Keller noch irgendwie eine Flasche gefunden, ähm, ähm, ich sage mal, irgendeine Ortega-Auslese aus dem Jahr 1973, äh, was ist die wert, ja? äh, solche Fragen kommen, dürfen auch bei uns, bei uns gestellt werden, bei uns bekommen, gibt die Leute dann auch äh, äh, in der Regel eine Antwort.
0: Okay, nee, das ist ein super toller Hinweis. Ähm, genau, also auch für die Winzer, äh, wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Weine zu beschreiben, ich habe eine Episode rausgebracht, das ist eine meiner allerersten, die, die heißt, äh, die, oh Gott, äh, wie heißt die, appetitanregende Weinbeschreibung am Beispiel von Eva Vollmer. Also das Weingut Eva Vollmer, wer das nicht kennt, die schießt komplett den Vogel ab, was ihre Weinbeschreibung angeht und ich habe da die Prinzipien, also die sprachlich, grammatikalisch, rhetorischen Prinzipien für euch rausgearbeitet, die sie nutzt. Das kann man in kürzester Zeit jetzt nicht direkt reproduzieren, aber auf sich selbst anwenden und äh, da könnt ihr definitiv mal reinhören, dauert 15 Minuten, ihr werdet garantiert davon profitieren, also das ist eine der Episoden, wo ich am meisten positives Feedback äh, aus der Winzerschaft für zurückkriege und äh, das ist für die Schrift, also wenn ihr Verkostungsnotizen halt veröffentlichen wollt und ansonsten, ähm, was man auch machen kann, was denke ich äh, etwas eleganter ist, zeigt mal ein kleines Video von eurem Keller, macht eine Flasche Wein auf und sagt, was es ist, ja, das ist definitiv besser als einfach nur jetzt kaufen. Ja. Wow. Ähm, ansonsten, was ich auch immer empfehlen kann, ist eben sich halt als, als Experte zu positionieren und aktiv an den Diskussionen teilzunehmen. Ne? Weil wenn jemand eine Fla Frage stellt zu weinen und ihr seid derjenige, der die relevanteste Antwort postet, das wird von vielen Leuten gelesen, euer Profil wird angeklickt. Ja Und das macht man einmal am Tag, zweimal am Tag, über einen gewissen Zeitraum. Und schon hat man super viele Leute, die sich anfangen dafür zu interessieren, wer ist das denn, der da diese Fragen so kompetent beantwortet. Und auch so kann man sich eben in sozialen Medien Vermarkten, ohne dass man allen anderen brutal auf den Sack geht. Ja? Und es ist doch schon mal super, wenn man das auch nicht politisch korrekt machen muss und nicht mit Gender-Sternchen. Du kennst deine Zielgruppe offensichtlich gut. Ja. Okay, ähm, das ist doch toll. Also, man darf als Winzer Teil der Gruppe werden, äh, man darf posten, man darf es zur Vermarktung verwenden, man sollte die Community aber respektieren. Ich denke, es besteht wie überall eine gewisse Sensibilität für Leute, die einem was verkaufen wollen, weil die Gruppen einfach dadurch entwertet werden. Ja? Und äh, deshalb passt da ein bisschen auf. Ähm, jetzt wollen wir noch mal zu der Verkostungsmethode gehen, die du da anwendest. Ähm, ich habe es durchgelesen, da steht irgendwas von, ich glaube, Medianen, die ausgerechnet werden. No. Du bist ja Mathematiker. Äh, dementsprechend, <lacht> ja. <lacht> bitte schockier uns jetzt nicht. Was ist gut, was ist schlecht bei dir? Ähm, du meinst jetzt in Bezug auf die Punkte? oder? Ja, dass wir einmal ja. kurz verstehen, hm. also. in welchen Ranges wollen wir landen.
1: Also, ähm, wir bewerten äh, Weinen grundsätzlich auf der 20-Punkte-Skala. Ne? Das ist eine, ähm, eine Skala, die eigentlich verbreitet war, bevor das 100-Punkte-System äh, von, von Parker hier Einzug gehalten hat. Ähm, es äh, orientiert sich an dem französischen Schulsystem ähm, und, äh, und so legen wir es auch aus. Ja, also ähm, das heißt, dass Bewertungen von 16 Punkten, was schon sehr gut entspricht. Ähm, eigentlich nicht äh, gerade vom, vom Baum fallen. Ja? Also ähm, auch wenn man, man manchmal den, den, den Eindruck hat, äh, gerade bei der aktuellen äh, Verkostung, dass das Niveau schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Aber ähm, diese, die, diese Punkte müssen auch erstmal verdient sein. Ja? Also wir, wir sind keine Freunde davon, dass, dass, dass wir jetzt sagen, äh, äh, ja, ist gut, 18 Punkte. Ja? Sondern ähm, ähm, bei uns ist auch ein Wein äh, also voll ähm, genussfähig, der vielleicht auch nur 13 Punkte hat.
0: Wenn ich jetzt äh, höre, dass bei dir die unterschiedlichen Weingüter eben in der Blindverkostung auch wirklich gut abschneiden, das ist was, ähm, was man ja auch als Winzer eben weiß, dass äh, eher das Marketing als die Qualität preisausschlaggebend ist, ähm, dann ist es natürlich so, dass ich als kleiner Winzer, also da ist es ja gerade interessant, dann bei dir eine Verkostung zu kriegen. Wie muss ich denn da auf dich zugehen? Ähm, Schicke ich dir einfach blind Wein oder soll ich mich vorher mal, mal melden?
1: Oder wie läuft das, wenn ich mich bei dir zu einer Verkostung anmelden möchte? Also, wir haben äh, große, große Themen, die über das ganze Jahr laufen, ja, ähm, da ist es in der, in der Regel so, dass wir die, die Leute einladen, es können sich aber dann auch, wenn wir äh, auf, die, äh, auf das Thema hinweisen, kann sich auch jeder bei, bei uns melden, also jeder darf mitmachen, wir schließen niemanden aus. Ähm, Außerhalb dieser großen Verkostungsthemen machen, machen wir das so. Wir, wir bekommen hin und hin wieder Anfragen und äh, ähm, ähm, sind da auch sehr aufgeschlossen. Ja, wir, äh, wir sagen dann, äh, ja, schick, 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 schick uns mal ein paar, <lacht> ein paar, ein paar Proben. Und wenn das gut ist, werden wir es auch veröffentlichen. Und wir sind aber dann auch so ehrlich, dass wir dann auch mal sagen, wenn es nicht so läuft ja, und eine Veröffentlichung keinen Sinn macht, gehen wir auch konstruktiv damit um und geben auch dem Winzer eben das Feedback, das er braucht, um besser zu werden. Das heißt,
0: ich muss keine Angst haben, dass äh, ihr den Ruf eines Weinguts äh, Nein. mit einer zu ehrlichen Kritik äh, maximal schädigt, sondern ihr sprecht dann vorher mit dem Winzer drüber und sagt, hier, Kollege, ja. bist, du,
1: bist du dir sicher,
0: dass du das im Internet <lacht> ja, wir willst?
1: Ja, wir hatten letztes Jahr einen ein Fall von einem Betrieb aus, aus Südtirol, äh, wo wir dann gesagt haben, nee, äh, das... Äh, entspricht wirklich nicht den, den Erwartungen, die man an, an, an ein solches Produkt äh, hat. Und ähm, ähm, meistens ist es aber so, dass die Winzer schon sehr, sehr gut selber ungefähr einschätzen können, äh, was, was sie machen. Und ähm, ähm, ich bin immer wieder überrascht, äh, wie hoch die Qualität äh, inzwischen ist, äh, dass auch, Leute, die eigentlich kaum jemand kennt, inzwischen Weiner machen, die äh, äh, absolut endgeil sind. Ja, total,
0: total. Ja. Deshalb haben wir ja auch diesen 100-plus-Punkte-Wahnsinn. Ich glaube, bei Lobenberg ist das voll ja. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Nee, Nein, also,
1: also da, da machen wir nicht mit. Also 20 Punkte bleiben, 20 Punkte. Sehr gut. Und äh, ähm, was sich allerdings äh, abzeichnet, ist, dass ich die, ähm, äh, ja, die, die, diese Pyramide äh, deutlich nach oben verschoben hat in den letzten zehn Jahren. Also ich glaube, äh, wir hatten noch nie so gute Weinqualitäten wie in den letzten zehn Jahren. Und das dachte man davor auch, äh, in den zehn Jahren davor auch, aber da war es falsch. In, in den zehn Jahren davor war es wieder richtig. Also wir hatten so, so eine Belle, nehme ich wahr, zwischen 2000 und, und, und 2010, ähm, wo ähm, meiner Meinung nach sehr viele technische Weine gemacht worden sind. Ähm, und äh, inzwischen ist da einfach wieder, wieder mehr Musik drin.
0: Cool, vielleicht kannst du mal ähm, eine Statistik deiner Punktebewertung veröffentlichen, dass wir das mal sehen können, weil du hast ja über 20 Jahre jetzt ein ziemliches Archiv aufgebaut. Aber ähm, ja. Was, was ich auf jeden Fall mitnehme, ähm, ist, dass man als Winzer ähm, einfach auf dich zugehen soll. Bitte spamt ihn nicht voll mit Weinflaschen. Man kann, worst case, ersäufst du jetzt in Anfragen. Ähm, <lacht> aber äh, wirklich meldet euch bei ihm, sprecht kurz ab, was ihr schickt. Schickt es dann und äh, macht euch keine Sorgen, dass ihr da irgendwie zerlegt werdet, ähm, sondern äh, ihr kriegt ein ehrliches Feedback und wenn das ihr wollt, wird das veröffentlicht. Ja. Ich denke, das ist eine tolle Sache, das ist eine faire Sache, und ich finde es großartig, dass ihr eure Gruppe nach so einer langen Zeit ähm, für Winzer auch als Vertriebskanal äh, geöffnet habt. Und äh, an die Winzer nutzt es, aber nutzt es bitte behutsam. Werner, ich würde das Ganze jetzt hier zu einem Abschluss bringen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr dafür, dass du in diesen Podcast gekommen bist. Das war super interessant. Und ich finde es toll, dass wir immer wieder kleine oder auch etablierte Gruppen wie dich finden, wo sich einfach was verändert hat in der letzten Zeit. Und das halt auch noch gar nicht so in der Weinwelt angekommen ist mitunter, dass deine Gruppe eben jetzt für Winzer, nicht für Händler ausdrücklich geöffnet ist. Und... Ich hoffe, dass wir damit einen Beitrag leisten können, nicht nur um den Winzern in der Corona-Zeit zu helfen. Kein Mensch weiß, wie jetzt die nächste Welle kommt, sondern eben auch, um kleine Weingüter präsenter zu machen. Ja, weil es gibt ja immer wieder kleine Winzer, die gründen und die nachkommen und die ihre Marken aufbauen oder Spin-offs aus dem elterlichen Weingut machen oder, oder, oder. Und äh, das ist doch toll, wenn man da eine erste Anlaufstelle hat, nämlich so eine Gruppe wie dich mit weinfreaks.de Und im Namen der Winzerschaft sage ich erstmal vielen Dank dafür, ja, dass du das seit 20 Jahren machst. Ja, ich denke auch. <lacht> Ja, coole Nummer von Werner, dass er Weinfreaks öffnet. Wenn du das für dich nutzen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall auf die zweite Episode warten und äh, sie dir noch anhören, weil ich da nochmal wirklich in die Tiefe gehe, wie du eine Gruppe wie Weinfreaks direkt für dich nutzen kannst, um ein Direct-to-Consumer-Marketing aufzubauen. Ich gebe dir Beispiele, was du machen solltest. Ich gebe dir Beispiele, was du nicht machen solltest. Ähm, Kommunikationsbeispiele, ja, wie man sich auch in so einer Gruppe benimmt. Und äh, wir sprechen auch noch darüber, was es eben für ein Aufwand ist und was es dir bringen kann und ganz, ganz viel. Ja? Also deshalb bleib einfach dran für die
1: zweite Episode, die gleich im Anschluss auch released wird.